0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о 10 признаках того, что вас принуждают к сексу. В нашем обществе распространена культура изнасилования. Это значит, что сочувствие после насилия может получить только женщина, которая в момент преступления была одета в закрытый гидрокостюм с балахоном сверху. При этом ей приставил нож к горлу незнакомый человек и занялся с ней вагинальным сексом, во время которого она активно брыкалась и кричала. В остальных случаях всегда можно найти вину жертвы. Это очень опасное заблуждение. Помните... И насильниками и жертвами могут быть лица любого пола. Жертва не всегда может дать отпор и сопротивляться. Насилие не равно проникающий секс, есть и другие действия. Примерно в 80% случаев насильником является знакомый жертвы. И это только то, что было зарегистрировано. Больше половины женщин сообщают, что насильником был их половой партнер. Часто люди понимают, что с ними произошло только спустя время. Поэтому очень важно уметь определить сексуальное давление. Как партнер может принуждать к сексу? партнер уговаривает. Партнер может давить на жалость или чувство долга, заманивать улучшением отношений или материальными благами, бомбардировать любовью, приводить аргументы. Правда в том, что все это манипуляции, и потом вы можете пожалеть об этом. Манипуляторы эксплуатируют хорошие качества других людей, чтобы заставить их делать то, что им выгодно. Важно, что это касается и контрацепции. Если вы хотите заниматься сексом в презервативе, то никакие аргументы про ощущение, удобства и безопасность не должны работать. Партнер подвергает газлайтингу, то есть заставляет усомниться в реальности происходящего и адекватном его восприятии. Как будто вы видите ситуацию неправильно, поэтому только партнер понимает, что надо делать. Об этом могут говорить такие фразы «Я знаю, что ты этого хочешь». У всех нормальных людей, которые встречаются так долго, уже был секс. С тобой что-то не так. Я лучше знаю, что тебе нужно. Партнер угрожает. Угрозы физической расправы – это преступление, тут даже обсуждать нечего. Но угрозы могут быть и другими. Например, партнер пытается убедить вас, что если он не получит желаемое, то найдет более сговорчивого любовника. Или откажется от своих обязательств перед вами, пока вы не согласитесь на секс. Это тоже манипуляция и сексуальное принуждение. Партнер обижается. Нередкость, когда сексуальные вкусы у партнеров различаются. Но если вы обвиняете человека в том, что он не хочет делать то, что нравится вам, это принуждение. Никто не должен чувствовать себя плохо из-за того, что он не хочет секса или определенной активности. А обиды из-за того, что вы не дали партнеру кончить и теперь ему дискомфортно, это провокация. Не поддавайтесь, если вам говорят что-то типа «если бы ты меня любила, ты бы согласилась», «я что, недостаточно Маша для тебя. Ты меня не любишь? У меня так давно никого не было. Партнер перемещает вас в место, где проще продавить свои желания. Если заставить человека из безопасной, привычной обстановки перейти в какое-то изолированное место, то им легче будет управлять. Например, если вы договорились поехать в бар, а партнер внезапно везет вас к себе домой. Или предлагает уехать из клуба туда, где будет потише, а потом берет за руку и ведет к машине. Все это первый шаг к физическому принуждению к сексу. Партнер переходит к следующему этапу, не спросив согласия. Казалось бы, это очевидно, но, к сожалению, не для всех. Согласие на поцелуй не значит согласие на петинг. Согласие на петинг не означает согласие на вагинальный секс. А согласие на вагинальный секс не означает согласие на анальный. Это работает не так. Нужно спрашивать мнение партнера перед каждым новым этапом, иначе это тоже принуждение партнер продолжает действовать, когда вы уже отказались. Человек имеет право отказаться от секса в любой момент без каких-либо последствий. Если вы попросили остановиться или выразили несогласие даже когда секс уже начался, а партнер не послушал, то это уже преступление, которое в уголовном кодексе называется изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Партнер прибегает к алкоголю и запрещенным веществам, чтобы уговорить. Это тоже изнасилование. Подлить что-то в стакан девушки в баре или споить парня, чтобы заманить в постель – одинаково недопустимо. Вот несколько правил безопасности. Никогда не оставляйте свой стакан без внимания. Если нужно отлучиться, отдайте его под присмотр человеку, которому доверяете, или допейте, а после возвращения возьмите чистый. Если вы уже не хотите пить, не стесняйтесь твердо сказать. Если чувствуете, что что что-то не так, попросите. Просите знакомого человека, которому вы доверяете, помочь доставить вас домой. Не садитесь в чужую машину, если чувствуете, что теряете сознание. Всегда отправляйте геопозицию близким. Если вы видите, что кто-то находится в уязвимом состоянии, помогите ему. Если вы видите, что кто-то подливает что-то другому человеку, громко привлеките внимание окружающих. Как вы можете себя чувствовать, если вас принуждают к сексу? Иногда партнер вроде бы не делает ничего плохого, но вам все равно не по себе и есть ощущение принуждения. Помните, что если вам что-то кажется, значит так оно и есть. Когда речь идет о чувствах, никакие аргументы не имеют значения. Вы даете согласие задним числом. Обычно это происходит так. Во время секса партнер ничего не спрашивает и проявляет инициативу, а вы вроде бы и не сопротивляетесь, но при этом что-то вам не нравится. Уже после секса вы можете снова все проанализировать и решить, ну ладно, ничего такого не было. То есть вы задним числом как бы соглашаетесь, что все было по обоюдному согласию, потому что прервать партнера было неловко или неудобно. Это может привести к тому, что вы станете делать вещи, на которые до этого не соглашались. Всего этого можно избежать, если партнер будет спрашивать согласие, а вы не будете бояться остановить его, когда процесс перестает нравиться». Вы соглашаетесь, потому что считаете, что обязаны. Иногда вы можете соглашаться только из-за того, что считаете, что обязаны. Возможно, партнер просит согласиться на любые свои действия и не давит. А вы все равно чувствуете, что это выбор без выбора. Это может быть связано со стереотипами в обществе. Супружеский долг, женщина должна удовлетворять мужчину. Если часто болит голова, то нельзя обвинить партнера в измене и так далее. Пожалуйста, помните, что это не так. Никто не обязан удовлетворять сексуальные потребности другого против своей воли. Это все равно насилие над вами, которое сводит человека к одной функции. Вы достойны любви, которая не будет требовать жертв. Что делать, если вас принуждают к сексу? Если это ваш постоянный партнер и вам кажется, что он делает это без злого умысла, нужно поговорить с ним о сексуальных границах. Если после этого разговора он продолжит их нарушать, то, вероятно, стоит подумать о прекращении отношений. И тем более стоит это сделать, если вы уверены в злом умысле. Если вы столкнулись с принуждением со стороны знакомого, родственника или незнакомца – Твердо скажите «нет». Если это не помогает, попытайтесь привлечь внимание и позвать на помощь. В будущем постарайтесь меньше общаться с этим человеком и не оставаться с ним наедине. Если с вами произошло что-то ужасное против вашей воли, обратитесь в полицию. Там не имеют права не принять заявление или уговаривать вас его не подавать. Это нарушение закона. Не стоит замыкаться в себе и молчать. Лучше попросить помощи у психолога и близких людей. И не слушайте обвиняющую жертв в чушь. Ни один человек не может спровоцировать своим видом или действиями другого на сексуальное преступление. Как себя вести, чтобы не принуждать партнера? сначала нужно получить активное согласие. Это значит, что взрослый человек находится в сознании не под действием алкоголя или наркотиков и добровольно выражает словами, что он хочет секса. Согласие дается на каждый вид взаимодействия, а не на все разом, и его можно отозвать в любой момент. Если партнер передумал, нужно сразу остановиться. Согласие не имеет ничего общего с вымученным «да». В нашем обществе много стереотипов, из-за которых разрешение может быть ненастоящим. Да, от уголовной ответственности, оно, наверное, спасет, но о взаимном удовольствии речи тут быть и не может. Поэтому нужно уметь отличать искренний ответ от уступки. Лучше остановитесь, если видите такие признаки. Партнер говорит «да», как будто это вопрос или «наверное». Если вы слышите это, сделайте паузу. Возможно, человеку не слишком нравится предложение. Партнер говорит «я не знаю» или «может быть позже». Воспринимайте это как вежливое «нет», а не как предложение попробовать еще раз. Вам говорят «немного» или «Ладно, но только немного». Это отражает дискомфорт от происходящего. Партнер избегает зрительного контакта, перестает двигаться, отстраняется или отталкивает вас. Эти действия – способ тела сказать «нет». Всегда лучше остановиться, чем надавить. Потому что, если все хорошо, партнер подхватит инициативу. А если нет, будет благодарен, что вы все поняли сами.